0: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Debora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a realizar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Puerto Rico cuenta con 224 ríos y 553 quebradas con nombres algunos de ellos son subterráneos otros son tributarios a otros ríos uno de esos ríos tributarios lo es el río piedras el único río que transcurre por nuestra ciudad capital y desemboca en el río grande de loiza precisamente hoy acompaño a edwin figueroa rodríguez planificador ambiental y coordinador de interpretación de la región Metro Centro de Para la Naturaleza, en un recorrido por un área natural protegida importante para la conservación del río Piedras.
1: Estamos en la vereda Cendras, hace un, varios años atrás este, nosotros pues tuvimos este proyecto de crear la vereda este, en la región Metro Centro en Para la Naturaleza, y fue bien divertido venir a una finca de un bosque eh, un bosque, ¿verdad? En, en, en secundario eh, lleno de vida, ¿no? este, el compañero Frank Cosme y yo, pues, al principio eh, tuvimos la tarea de explorar la finca de ir conociendo dónde podríamos establecer una vereda, dónde son los atributos ¿verdad? naturales que queremos expresarle a las personas cuando vengan a la vereda, que los conozcan, los vean, los disfruten. Y esa exploración eh, fue muy divertida, o sea, tuvimos que caminar toda la finca, de, de, como dicen, de, de, de arriba abajo, de lado a lado, eh, para ir estableciendo una ruta que eh, fue cambiando y modificándose hasta llegar a lo que tenemos hoy la ruta que establecimos es una ruta ahora eh, una vereda corta familiar eh, es una vereda donde pues este, tiene su pendiente o sea, hay que bajar y subir eh, para poderla completar y es parte de lo que queremos establecer no pero más adelante en un futuro pues se pretende Continuar la misma para así que la gente pueda llegar hasta uno de los afluentes del río Piedras, ¿verdad? Es donde va naciendo el río, este, donde, ¿verdad? una quebrada que le, más bien le, le, le contribuye agua a este río para que nazca.
0: Eso fue hace varios años, pero Edwin recuerda que...
1: Dentro de la, de la expedición, ¿verdad? de la exploración de la finca, se encontraron muchas cosas, además de sus atributos naturales, las las aves, la flora... Eh, había también este, evidencia de que había una comunidad aquí viviendo o sea, eh, una comunidad, de, estamos hablando del siglo XIX hacia atrás que producían, eh, o sea, vivían eh, por la, de, de la agricultura, una agricultura a pequeña escala, mayormente de frutos menores que era lo que se sembraba aquí arriba y de esa evidencia pues, podemos mencionar que sí hay evidencia como que había casas, había espacios donde posiblemente había una casa, hay evidencia de, 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 de plantas que se utilizaba para dividir posiblemente la, la, las colindancias, ¿no? lo que son las mallas que llamamos eh, hay mucha de ellas por ahí, hay también espacios donde pues, se colectaba la basura, hay botellas antiguas eh, y eso todo pues lo fuimos encontrando en la, cuando hicimos las expediciones para establecer esta, esta vereda um, o sea la, la exploración para establecer esta vereda
0: Encontrar el camino ideal tomó tiempo.
1: Creo que fue como en la segunda o tercera visita, fue cuando pues, decidimos empezar a bajar más ¿no? en, en, lado, en uno de los lados de la finca. Esta finca es pequeña, esta área natural protegida es pequeña, pero empezamos a explorar por ese lado y, 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 y escuchamos en uno de los puntos, en una de las, de las exploraciones, escuchamos agua, pero pues seguimos bordeando y seguimos bajando ese lado de la finca para finalmente pues, poder ver el agua ¿no? este, y ese día pues cuando ya llegamos al espacio donde finalmente vemos la, la quebrada seca este, pues ahí sí vemos ese, ese empezar del, de ese goteo eh, que poco a poco ¿verdad? se va uniendo y formando chaquitos y poco a poco pues formando corrientes hasta formar la quebrada ¿no? que después eh, hace que nazca el río eh, un lugar muy bonito a, a, abajo esto, un sitio de, de, de temperatura más fría, ¿no? Está bastante cerrado, poca luz eh, entra, ¿no? Así que se mantiene un poco más frío.
0: ¿A qué te refieres cuando dices quebrada seca?
1: Quebrada seca eh, son espacios donde se acumula el agua, pero no todo el tiempo hay agua. Eh, lo quiero definir así, es como un lugar donde vamos a ver piedras, usualmente son... Eh, la unión de dos montañas ¿verdad? o dos, dos, dos declives y en el medio pues está ahí, ahí, hay agua a ciertos tiempos del año no, no todo el tiempo eh, y después es las escorrentías sería las escorrentías verdad de, 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 de estos espacios naturales
0: como esta pequeña quebrada se han documentado miles en la parte alta de San Juan que dan vida a lo que es el río piedras.
1: El río Piedra es único, es el único río que tenemos en San Juan, eh, tiene su propia cuenca, es parte, es una subcuenca de la cuenca más grande, que es la de la cuenca del río grande de Loíza, este, pero sí, la subcuenca sería la subcuenca del río Piedra. y él es el tronco principal, pero alrededor de él ¿verdad? Van, van uniéndose muchas quebradas que que aportan al río y esas quebradas incluso pues le dan nombre a sectores por ejemplo el sector las curías es por la quebrada de las curías que desemboca ¿verdad? en el río piedra eh, y así sucesivamente hay muchas que se van uniendo al, a ese tronco principal que realmente pues si lo vamos a llamar es río piedras como tal queda mucho más abajo, ¿verdad? lo que tenemos acá arriba son las quebradas eh, que van, van uniéndose para formar el río eh, así que sí, es, es un solo río, es su propia cuenca, eh, esto, y alrededor, pues acá arriba mayormente, pues tiene un montón de quebradas que, le, que tienen nombres eh, que le van este, aportando con agua.
0: Edwin es natural de Orocovis, pero se ha dado a la tarea de conocer la comunidad cercana a Sendra.
1: Aquí la, la, el, el barrio es bien curioso porque pues, las carreteras tienen el nombre de las familias que habitaron aquí a principio eh, y que formaron este, este, este barrio. Así que estamos en el Camino Morcelo de, de Caimito arriba eh, y básicamente es pues, uno de los lugares más altos que tenemos en San Juan con unas vistas espectaculares desde acá. Eh, podría decir que estamos como unos 15 minutos de la carretera 52 que va de, de Ponce a San Juan.
0: Así es como esta Área Natural Protegida obtuvo su nombre.
1: La Área Natural Protegida eh, pasa a ser parte de la organización de Para la Naturaleza. Eh, gracias a la familia o las hermanas Cendra que viven al frente, ellas heredaron este terreno de, de su padre. ¿no? Este, y es no lo utilizaban o sea no, no había agricultura en el tiempo en que ellas lo heredan pues ya era un bosque secundario así que ellas eh, prefirieron o sea de, eh, quisieron proteger esa, esa herencia y e, ese valor natural que tiene la, la propiedad así que nos contactan a nosotros en Para la Naturaleza como muchas otras personas para ver cómo podían proteger este espacio y de, finalmente pues eh, se hace, o sea se, se, se adquiere ¿no? y, y pasa a la organización como un área natural protegida y es un espacio eh, que queda protegido por siempre ¿no? para las próximas generaciones
0: Las hermanas Sendra no estaban conscientes de que aquí se encontraba uno de los nacimientos del río Piedras pero...
1: Ellas lo hicieron ¿verdad? por proteger el espacio para la naturaleza cuando hizo sus investigaciones para poder proteger esta área pues eh, encuentra ¿verdad? que tiene, tiene, tiene este valor de, de en valor hidrológico ¿no? de, 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 en la cuenca ¿no? porque es parte de los bosques que tenemos acá arriba que si se afectan si construimos aquí pues vamos a afectar o contaminar con sedimento el río Piedra porque es, una, es uno de los bosques ¿no? que, que están en la, la cuenca alta del río Piedra esto. Así que es por eso que sí, nosotros aquí en Para la Naturaleza mostramos un interés bien grande de protegerlo eh, y pasa a ser ¿verdad? de la organización a partir del 2011.
0: A pesar de la gran importancia que tienen los bosques para la conservación de los ríos, en la parte alta de San Juan son pocos los bosques protegidos.
1: Yo creo que esta sería de nosotros en Para la Naturaleza y de otras organizaciones así de conservación. Yo creo que serían la, el, el, lo más alto. Yo creo que es, es, sería la única. Además de esta, nosotros tenemos una bien cerca, eh, que es eh, donde pues no tenemos una vereda, pero sí es, es este, es un bosque pequeñito que estamos protegiendo, eh, cerca de, de acá, en verdad, el mismo sector. Um, pero serían las únicas dos, no, no hay más ninguna bosque protegido en esta en esta área. Más bien esto es un área de comunidades, hay agricultura a menor escala también en este espacio acá arriba, eh, pero sí bosques grandes protegidos, no, somos los únicos.
0: Eso significa que este espacio es importante para proteger la biodiversidad de la zona.
1: La flora en este caso es súper interesante también. Cuando nosotros hicimos esos primeros estudios empezamos a encontrar árboles de, de, de mucho interés, o sea, de, bien característicos de Puerto Rico, eh, incluso endémicos eh, o están en peligro de extinción. Que, o sea, quedan bien pocos de ellos, están aquí viviendo eh, naturalmente. El eh, algarrobo es uno de los árboles nativos de la isla y uno, sorprendentemente cuando entramos acá vimos ese árbol gigantesco al principio de la vereda eh, y nos llamó la atención. Este, con el algarrobo, mucha gente conoce el algarrobo por sus frutos que en algunos casos es comestible, también en otras personas lo usan, usan como medicinal este, huele fuerte, <ríe> algo bien característico ¿verdad? en la cultura puertorriqueña porque apesta, ¿no? huele fuerte. Eh, os puedo mencionar de otros árboles que hay, la palma real, eh, hay muchos árboles de maría, que sus frutos son eh, redondos, grandes y alimentan por ejemplo aves o alimentan eh, murciélagos. He encontrado muchos en el camino eh, comidos por lo que son los murciélagos. Eh, y, y muchas especies ¿verdad? así como el maría y el garrobo que son nativos de Puerto Rico eh, característicos también de, de la isla ¿no? esto es un, un, un bosque nativo de árboles nativos mayormente
0: a lo largo de la vereda se pueden observar individuos adultos de todas estas especies de árboles además hay señalización para que las personas puedan identificarlas y aprender sobre ellas esta iniciativa surgió hace algunos años
1: cuando la Revolución Natural tenía una especie de, de, de propuesta ¿verdad? donde asignaba fondos para crear veredas en las cercanías de la cuenca del río Piedra. Este, nosotros tuvimos esos fondos y está, empezamos a trabajar la vereda con la rotulación de vida para que las personas puedan venir acá. Esto es con toda una iniciativa de, de proteger bosques en toda la cuenca. O sea, aquí ocurrió, pero hay otros parchos más abajo que. Quizás no hay veredas como esta, pero sí están protegidas. Eh, y hay rotulación gracias a, a estos fondos. La, nos dio la, la, las herramientas para con, construir esta vereda. Eh, establecimos una rotulación enfocada en la temática de la cuenca hidrográfica para que la gente conozca estos términos y de que todos vivimos en una cuenca, De todos podemos afectarnos a una cuenca, más en estos momentos de sequía, pues entendemos ¿verdad? que si protegemos estos espacios también vamos a proteger la, el agua que, que, que consumimos o que necesitamos para vivir. Eh, la rotulación fue, fue enfocada en ese tema para que la gente conociera de, 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 de lo que es la, el término de cuenca hidrográfica, ¿verdad? De que este embudo, que recoge agua y lo distribuye hacia un río, y que en muchos casos pues pasa hacia. hacia embalses, como lo es Carraíso, en este caso pues el río Piedras no llega a un embalse como tal. Pero para el siglo XIX sí se, si, si se utilizaba, este, tiene una conexión con otra área que nosotros tenemos, que es el antiguo conducto de arropiedra, donde sacaba agua del río para eh, facilitarle a la, a la comunidad de Viejo San Juan y la, la limpiaban. ¿no? Eh, la rotulación también tiene un poco de lo que es la flora y fauna, eh, porque entendemos que todo el contexto natural es importante en este bosque. O sea, si los aves no están... El bosque no puede distribuir, los árboles, por ejemplo, muchos de ellos no pueden distribuir su, su semilla. Así que no, todo el contexto natural, sea las las arañas, todo tiene una función súper importante para que el bosque pueda funcionar y nos pueda proveer el agua. Así que. La rotulación tiene un enfoque de cuenca hidrográfica, pero todo el contenido, ¿verdad? lo que es la flora, fauna, también se, se resalta con ella. <ríe> es bien pequeña, no, no llevamos la vereda completa de, de, de rótulos. Pensamos también en no contaminar visualmente el espacio para que la gente pues, tenga un, un sitio donde, donde relajarse, donde ver solamente espacios verdes, escuchar la naturaleza sin contaminación ¿verdad? visual por ejemplo. Esto lo llamamos la ventana, porque hay un espacio al final donde vemos la ciudad desde el bosque, ¿no? Ahí tenemos a San Juan enfrente y ahí cuando hay claros, o sea, cuando no hay bruma, como posiblemente hay ahora, o niebla, etcétera, pues se ve incluso hasta la bahía. Y esa comparativa de que el bosque es ciudad bien urbana y el, y el algarrobo, que es uno de los árboles más grandes que tenemos aquí en la vereda, está espectacular. Asimismo, sí, aquí hicimos un escogido para mostrar a la gente que viniera en la vereda por su cuenta, ¿no? Que tuvieran una autointerpretación de, de aves de Puerto Rico y escogimos, en este caso, tres aves que son endémicas de la isla eh, que se ven aquí. O sea, aquí podemos ver el carpintero que ahorita lo escuchamos, la reinita mora y la calandria. Estos son aves comunes acá del área de la montaña. Um, by the way, no se acomodó el San Pedrito, qué mal, <ríe> Pero sí, son, son... es un refugio de aves. Este, los, los que les gusta observar aves, pues, tienen un espacio pequeño aquí para que puedan venir también a observar estas que no se ven comúnmente en otros lugares. Eh, y quisimos resaltarlo en, la, en los letreros. Además de eso, pues, hay otras fauna y flora como mariposas, este, arañas, eh, y más, ¿no? Hay muchas cosas aquí alrededor.
0: En la medida en que explores la vereda, también notarás que hay pequeños letreros que indican el punto en el que te encuentras.
1: En el piso de la vereda, pues, vemos partes donde el suelo es como rojizo, es un suelo que le llaman arcilloso, maleable, o sea, si se moja podemos darle forma y, y construir cosas, ¿no? Es típico de, de lugares altos. Um, claro, está en muchos lugares en Puerto Rico también, pero... Suelo, arcilla, de aquí se pueden hacer los, los ladrillos, ¿no? Visualmente cuando, por ejemplo, iban a construir en viejo San Juan este, eh, edificios que ahora mismo son históricos, pues buscaban arcilla como esta um, acá eh, o en otros lugares, como en Guaynao, que hay una arcilla como color blancuzca. Pero este, sí, este es un suelo maleable, un suelo arcilloso.
0: Cendra es un oasis en medio del ajetreo y el caos urbano para todas las especies, incluyendo a los seres humanos.
1: Ese es el objetivo principal de, de conservar áreas de bosques como esta, es que los bosques puedan funcionar y darnos los servicios ecosistemas que, que ellos nos ofrecen. Eh, o sea, nosotros los humanos y ¿verdad? Todo, la mayor parte de la vida no, no podría funcionar sin el agua y sin el aire que tenemos. Eh, los bosques en las cuencas hidrográficas específicamente ¿verdad? tienen un valor que es como filtran el agua cuando la lluvia cae, filtran, reducen esas escorrentías también, evitan un poco las inundaciones en la ciudad y sirven también de esponja, o sea retienen el agua, no queremos que el agua perderla rápidamente, o sea no queremos, en algunos casos la ciudad sí se construyen canales para que el agua se vaya rápido hacia el mar y no, no inunde áreas, pero si lo hacemos con bosques, por ejemplo, pues si, si hacemos esta, esta inversión de, de control de inundaciones a través de, de bosques, pues también quizás no funcionaría porque son el tipo de esponjas de agua. Eh, y nada, en el caso, pues eso es uno de los valores que tiene en cuanto a, a, a lo que son las cuencas hidrográficas. Eh, en cuanto a, a los humanos, pues también bosques como estos nos van a filtrar el aire que respiramos. Nos van a dar espacios de recreo, eh, por ejemplo esta vereda para venir, caminar, tal media hora, una hora o, o cuánto tiempo quieran. Y, y salir, los que vimos ¿verdad? en el área metro de la ciudad, pues salir un poco de, de, ese, de ese ruido urbano que pues, estamos constantemente. Eh, que necesitamos, el humano, ¿verdad? Entiendo, necesita sí, estos espacios verdes para poder eh, tener un espacio un, tranquilo, un espacio de, ¿no? un espacio de, de, de recreación. Este, y alrededor ahora mismo lo que escuchamos es pura naturaleza, abejas, eh, viento, etcétera. Pero estamos a menos de media hora de, de, de lo que es el casco urbano de San Juan, o sea, de todo el ruido de la autopista, estamos a 15 minutos y no parece, ¿no? Esto, así que sí, nos proveen este espacio también de recreo. Además, estamos en un contexto de que entramos en sequía, ¿verdad? Una reglamentación gubernamental donde, pues, nos están limitando el, el, el agua de algunos sectores y es el contexto ideal para valorizar o entender ¿verdad? el por qué eh, proteger o, o, o ¿verdad? espacios como este eh, y cada uno pues tiene una, una tarea sea usando menos agua en su casa o sea por ejemplo eh, eh, apoyando la, a la conservación de, de, de estos espacios porque pues, como bien mencioné en un momento el, el bosque lo, lo que ayuda es a filtrar el agua de la lluvia, a retenerla para que la tengamos eh, o sea, no, no se pierda tan fácilmente o rápidamente y que nos las provee eh, por medio de sistemas ¿verdad? humanos, por ejemplo lo, lo que son los acueductos o lo que son lo, los embalses eh, y ahí en cuanto a eso, pues por ejemplo si tuviésemos más bosques alrededor de, de toda la cuenca del Báceler del Carraízo, ¿verdad? que ese es el embalse del río La Plata, Este, posiblemente pues no tuviésemos el problema que tenemos ahora mismo, que está alrededor de unos 60% de sedimentado, porque los bosques previenen esto, los bosques previenen que el agua se contamine con erosión, o sea, la lluvia cae, si tenemos el suelo totalmente expuesto, ese chorrito de agua se lleva el sedimento, o sea, se lleva la tierra, y ese fango va a terminar ¿verdad? en el río que finalmente llega entonces a, a, al área del embalse y es por eso que Carraíso ahora mismo tiene alrededor de un 60% de, de su espacio sedimentado un espacio que, que lo tuviésemos eh, de agua, es natural que los embalses se, se sedimenten ¿verdad? porque son parte de un sistema natural, ¿no? los ríos van moviendo sedimentos pero lo no es natural, la rapidez en que lo hacen, o sea, el se supone que ahora mismo no estuviera un 60% desalimentado. Eh, y nada, es una, 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 eh, una razón, verdad eh, eh, expresando más bien el contexto del de porqué de proteger estos bosques para evitar que eso ocurra. En el caso de Cendra, pues no, no está asociado a un embalse, más si sí está asociado al río. Y si controlamos la cantidad de agua con protegiendo bosques como estos, pues posiblemente disminuyamos la, la cantidad de inundaciones que ocurren en las lluvias en sectores de San Juan. Así que ahí tenemos un poco de, de, de la aso asociación entre conservar versus ¿verdad? cómo nos afecta la ciudad.
0: La crisis climática está alterando los procesos naturales y después del huracán María esto ha sido evidente.
1: Hace como varios años atrás, que fue eh, las primeras veces que empezamos a explorar la, el área natural, eh, pues la veredad y el bosque como tal, se, se ve bastante distinto, ahora hay muchos más parchos de luz entrando o sea, al bosque, antes uno entraba y pues era bastante, un poco más oscuro, la temperatura era un poco más fría, y pues ahora no, ahora pues tenemos un, eh, árboles pequeños naciendo, gran parte de, de lo que es el bosque pues eh, abierto un poco, eh, hay entra, luces, claros de luces entrando y es porque pues sucedió lo del huracán eh, María, ¿no? Cuando sí. el, eventos como estos ocurren pues en los bosques surgen eh, cambios y surgen renovaciones, en parte natural de lo que es, son lo, lo, los sistemas naturales como este, ¿no? Este, y pues una vez ocurre el huracán María, pues abre bastante lo que es el dosel del bosque, ¿no? Abre, ca, cayeron muchos árboles, cayeron muchas ramas, lo cual ahora pues tenemos esas entradas de luces eh, y la vereda está mucho más clara, eh, hay más luz. Este, esto permitió a la renovación un poco del bosque, pues como bien mencioné, están creciendo árboles nuevos. Eh, ramas nuevas, etc. Este, así que hubo un cambio, pero es un cambio natural. Um, esto, y pues esperamos que en un momento el bosque se renueve totalmente y tengamos un bosque como antes, donde pues era un bosque bastante maduro.
0: El hecho de que ¿verdad, el huracán María haya devastado tanto bosque, ¿tiene alguna relación con los periodos de sequía intensa que estamos experimentando?
1: Bueno, todo... Eh, tiene relación si lo vemos en, en el punto en que pues, estamos en un proceso de, de cambio climático. Estos son eventos que ocurren dentro de lo que es el cambio climático que está ocurriendo. Evidencia científica a nivel de Puerto Rico, o sea, científicos puertorriqueños, que han ido recolectando eh, estos, estos eventos y sí, si sí, todo está atado a lo que es el, el cambio climático, lo que son los eventos extremos como los huracanes tipo 4, para mí fue 5, ¿no? eh, como el huracán María, este... Y otro, la, la, ahora mismo, pues lo que son las sequías, porque pues ahí eh, en lo que son los eventos climáticos en Puerto Rico, pues hay sitios, hay momentos en que tenemos lluvias fuertes y hay momentos en que pues tenemos no tantas lluvias, así que es parte de todo el contexto de cambio climático que estamos pasando.
0: Si quieres conocer a Edwin Figueroa Rodríguez y la vereda Sendra, visita próximamente las redes sociales de Para la Naturaleza, donde encontrarás contenido sobre actualidad. Escríbenos a ecotono@paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue editado por Aitza Santos de Radio Universidad de Puerto Rico. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda, puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, Una Voz para la Naturaleza.